0: Äh, ja wieder fresh im Kopf
1: äh, fresh <lacht> in dem Alltag drin. Äh, ich habe jetzt ja meinen Monat frei ich habe die Abgabe noch geschafft ich habe den Berlin also das mit dem mit der Fahrt und so habe ich geschafft ja, wie war's denn ja, das war heftig. Ja. Ich weiß nicht, haben wir, das der, oder haben wir das in der letzten Folge aufgeführt, was sie da genau vorhatte? Äh, nur, glaube ich, dass du nach Berlin fährst. Ja. Ja, also ich habe nach. Oh, ich glaube, ich habe das. echt reise doch noch, äh, sonst noch mal ganz kurz an. Ja. Und zwar habe ich einer Freundin beim Umzug geholfen. Die wollte nämlich von Berlin ins Saarland ziehen. Mhm. Sie hatte keinen Führerschein. Das heißt, ich habe ihr angeboten, ein Auto zu fahren und um mit ihr von Berlin ins Saarland zu fahren. Und, ähm, ja, das war dann wirklich abenteuerlich, erstmal durch Berlin mit dem Auto durchzufahren, war halt wirklich ganz schlimm, ja? ganz, ganz schlimm, vor allem, ich bin ja auch relativ lange nicht mehr gefahren und hm. dann diesen Verkehr in Berlin, also das ist wirklich heftig, ich habe meinen Führerschein in Neumünster gemacht, also das ist ja so einfach, also man kann ja nirgendwo einfacher fahren als in Neumünster oder in so einer kleinen Stadt, ja. aber Hamburg war dann immer schon, wie sagt man, eine Stufe höher oder Kiel oder so, eine größere Stadt, aber Berlin, Alter Schwede, das war halt wirklich nochmal mal Next Level. Und da musste ich auch wirklich einmal durch ganz Berlin durchfahren, dann halt neun Stunden Autobahn. Es war so ja. heftig, aber I did it. Und dann bin ich an dem Tag darauf, also ich habe eine Nacht da geschlafen mit meiner Freundin in der neuen Wohnung. Und dann ähm, bin ich am nächsten Tag ja noch vom Saarland Stutt nach Stuttgart gefahren. Mhm. Also ich so viel Auto gefahren. Aber irgendwie war es auch ganz geil. Gerade die, die Fahrt von, äh, aus dem Saarland nach Stuttgart war irgendwie voll geil, weil ich da über so, also das Navi hat mich nicht über diese Route äh, Frankfurt und dann Stuttgart, mhm. sondern so ähm, ganz knapp an der französischen Grenze vorbei, uh. weil es irgendwie kürzer war. Ja. Aber dann ist man da richtig so über Berge gefahren, also ja. richtig <lacht> heftig, an so richtig krassen Klippen lang gefahren. Nee. Klippen, also das sind keine Klippen, äh, doch Klippen, oder? Ja, Ber du meinst schon da, wo es so in die Wand genau, genau. Ja. Ja. ist doch Klippen, oder? Ich ja. habe gerade gedacht, dass es, er ist am so Strand. So ein Hang. Hang. Anhängen ja. und sowas. Mhm. Äh, und dann durch richtig viele Tunnel und sowas war voll aufregend. Ich <lacht> bin noch nie lang gefahren, so selber. Und habe ich da richtig noch so ein Abenteuer erlebt. Ja, das habe ich auch geschafft. Und dann fing er ja bei mir wirklich so ab Montag so diese relaxing. Ich kann mich jetzt auf mich konzentrieren und kann so richtig
0: viele Selfcare-Sachen machen. Das ist voll einfach cool. richtig schön. Es tut so gut in der ja. Zeit, wo es stressig ja. war. Ja. Richtig.
1: Und ich weiß noch, vor einer Woche haben wir den anderen Podcast aufgenommen, da habe ich ja noch gesagt, als du gefragt hast, wie es mir geht. Ich hätte <lacht> fast <Posten lacht> angefangen zu heulen. Ja. Und jetzt, ich kam, Link kam, ich habe so gestrahlt und <lacht> bin einfach richtig
0: glücklich. Richtig, richtig glücklich. Ja, wie geht's es ah. dir? Mir geht's auch voll gut. Sehr schön. Ja, ähm, bei mir ist nicht so viel <lacht> <lacht> passiert. Ja. Es war echt viel tatsächlich. <lacht> <lacht> ich hab Eigentlich ja. alles beim Alten, ja. Ja, sehr schön. Letzte Woche ist, ist, ist äh, Freitag Sommerfest von, von der Firma, wo ich arbeite. Ah. Mhm. Genau, das war es ja schön. Das ist auch das Konf eins meiner Konfetti of the Weeks. Oh, okay. Genau, und ansonsten Uni-Zeug und so. Also ja. mir hat jetzt diese
1: Woche nicht so viel geändert. Ja, aber du hast, meinst ja auch schon, wenn bei mir so die Prüfungsphase immer vorbei ist, fängt die bei dir so eher an ja. und so. Das ist jetzt auch ein bisschen blöd. Aber jetzt versuche ich dich so ein bisschen mit meiner positiven Art, meinem, wie sagt man? meiner freien Freiheit, die ich gerade oh, habe, um ein bisschen ja. hoch zu pushen. Ja, wir so. müssen jetzt auf ja. jeden Fall mal den letzten Star-Wars-Film schaffen. Ja. Alter, ganz schlimm, ganz geschmückt. Leute, ich hätte ihn fast letztens alleine geguckt, weil ich nicht mehr warten konnte, weil ich Ey. so Bock auf Star-Wars hatte. Und ich war so, du, du willst ihn wahrscheinlich eh nicht mehr mit mir gucken. Dann natürlich will <lacht> ja, ne? ja. Und das machen wir auf jeden Fall noch. Apropos Star-Wars, ihr habt einen Star-Wars-Pulieren. Ja, das war's ist gerade sehr cool. Richtig cool, ja. Das machen wir auf jeden Fall auch ja. ganz viele Sachen einfach allgemein zusammen wieder. Wir haben echt, das ist ja echt in letzter Zeit eigentlich immer nur den Podcast zusammen mhm. aufgenommen, ne? ja. auch, weil sonst keine Zeit war. Ja. Richtig schade. Aber jetzt wird wieder mehr. Jetzt äh, sind wir freier im Kopf, im yes. Alltag. Und deswegen gibt es heute wieder auch eine tiefere Folge.
0: Und zwar reden wir heute über... Äh, über Beziehung an mhm. sich und äh, umreißen da so ein bisschen, also wir haben ja in der zweiten Folge mal über Trennungen geredet mhm, und genau. da haben wir auch ein bisschen über unsere Beziehungen geredet, mhm. aber ich da, wir dachten halt, das ist jetzt schon so lange her ja. und Beziehung an sich ist ja nochmal ein anderes Thema mhm. und wollen da so ein bisschen drauf eingehen, was es ist, wie sieht für uns eine ideale Beziehung aus, mhm. also ähm, wie würden wir eine healthy, eine gute Beziehung beschreiben, auch so ein bisschen auf toxische Beziehungen eingehen und so ein bisschen noch so aus unserem Leben ja. erzählen, wie es bisher bei uns so war. Genau, und einfach so und um das Thema soll es heute gehen. Yes. Ja, wie gesagt,
1: also ähm, wir hatten noch ein anderes Thema ähm, auf, wie sagt man, auf Lager, mhm. aber ähm, über das Thema, es war so ein bisschen so Social Anxiety und so, ja. das haben wir, finde ich, in den letzten Folgen so ein bisschen immer mit angerissen, ja. aber so Beziehungen, da haben wir lange nicht mehr drüber geredet, mhm. wie ich finde. Das war echt am Anfang nur bei diesen Trennungen. Ja. Deswegen finde ich es mal ganz cool, da jetzt wieder reinzusteigen. Mhm. Äh, auch gerade mal das Thema jetzt mal explizit anzusprechen ja. und da wirklich zu gucken, so, vielleicht haben wir uns da ja auch Unterschiede. Also vielleicht stellen wir uns unsere perfekten, in Anführungszeichen, Beziehungen ja auch unterschiedlich vor, mhm. was auch super spannend, ja. Da ja. ja, bin ich sehr gespannt und ja genau, da werden wir heute drüber reden. Genau. Willst du mal anfangen oder wollen, wolltest du gerade noch was? Ich glaube, ich habe glaub, es Ich, hab <lacht> <lacht> ich
0: trinke erst, an. <lacht> <lacht> oh, no. ich trink erst einen Schluck. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, seit unserer Trennungsfolge ist ja auch sehr viel passiert, auch ja. bei dir. Also ja. <lacht> gerade so, hat sich vielleicht auch vieles geändert an Idealen für eine zukünftige Beziehung, wie du sie dir zum Beispiel vorstellen könntest. Ja. Ähm, deswegen ist voll spannend. Übel. Ja, da haben Ling
1: und ich auch letztens allgemein darüber geredet, dass ich letztens mal wieder eine alte Folge von uns reingehört habe, mhm. weil mir eine von äh, unseren Zuhörerinnen äh, geschrieben hat, dass sie die eine Sexfolge, glaube ich, gehört hat. Ja. Und ich wollte die auch mal wieder hören, weil ich <lacht> überhaupt nicht mehr wusste, was sie da genau gesagt haben, habe die ihn angehört. Und wir sind da einfach noch so anders vom Mindset her. Mhm. Also ich zum Beispiel habe da noch gesagt, so One night stands wäre so gar nichts für mich. <lacht> äh, zwei Wochen später. <lacht> <lacht> Und so, das ist so richtig heftig, wie krass wie wir uns auch in der kurzen Zeit, gerade was das Thema Beziehungen, ja. Boys allgemein angeht, ähm, in, ja, wie wir uns da entwickelt haben. Super spannend. Ja. Und ähm, genau, deswegen ist es auch ganz gut, das jetzt mal zu updaten, das, genau, das Thema. ist ja jetzt schon ein halbes
0: Jahr her, ja, ist unsere letzte Folge. Ein halbes ja. Jahr, das ist so Wie krass ist das, so lange machen wir ja. unseren Podcast richtig schon. heftig, das kommt mir gar nicht so lange nee, vor. auch ein Jubiläum. <lacht>
1: Ja, mega. Ja, richtig gut. Also, gut. ich habe richtig Bock auf die Folge.
0: Ja. Und ähm, genau, starten. Ja. Ich will anfangen. Genau, ich, ich kann gerne anfangen. Gerne. Ich äh, würde einfach mal so ein bisschen über meine Erfahrungen erzählen. Yes. Wie es bei mir bisher war. Ähm, genau. Äh, vielleicht habe ich auch ein bisschen mehr Erfahrung in, in, mhm. in Sachen Beziehung. Ja, definitiv. Und genau. Also, ich hatte bisher vier Beziehungen in meinem Leben. Und tatsächlich auch die erste, die würde ich, klar war die noch so ein bisschen kindlich, mm. aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Kinderbeziehung war. Mm. Also es war nicht so, dass man sich nur zu Zettel geschrieben hat und sich nie angeschaut hat und nie umarmt hat oder ja. sonst irgendwas, sondern es war schon, mit ihm hatte ich auch meinen ersten Kuss mm. und war auch bei ihm zu Hause und er hat auch meine Eltern kennengelernt. Also ja, das war eigentlich schon, schon ein bisschen ernst, vor allem für ja. das Alter. Wir waren ja. auch für das Alter relativ lange zusammen, also ich glaube, Sechs Monate wie sogar? das? 13, noch? 13, 13. das ist mhm. heftig. Aber du meintest ja. ja
1: allgemein, dass du oder allgemein so der Freundeskreis, in dem du warst, dass ihr schon allgemein relativ reif wart, ja, so für stimmt. euer Alter. Mhm. Das war bei mir ja gar nicht so. Deswegen, ich hatte damals so diese... Willst du mit mir gehen? Ja, dann vielleicht kurz an. <lacht> Oder dieses wirklich so, man gibt sich so einen Kuss auf die Wange und ist schon so, ah. oh mein Gott, ich gerade auf die Wange gegangen. So richtig hyped so, aber ja. Genau, das ist halt echt da schon den Punkt bei uns unterschiedlich
0: auf jeden Fall. Ja, da war es bei uns, also ja, war auch voll die schöne Beziehung. Ja, richtig also ich würde auch sagen, alle Beziehungen, die ich bisher in meinem Leben hatte, waren alle schön. Die mhm. waren alle eigentlich nicht toxisch, außer jetzt, in der ich gerade bin, dass ich da mal ein toxischer Teil war. Mhm. Aber ansonsten war eigentlich immer voll, voll schön. Ja. Also ich wurde zwar immer verlassen,
1: <lacht> oh, aber das heißt, dass die Beziehung an sich die Zeit nicht genau, schön Genau, die Zeit war immer ja. schön. Und das ich hatte zwar, der
0: Liebeskummer war nicht so schön, oh. aber die Zeit an sich, die ich den Jungs damals hatte, war schon echt schön. Mhm. Also ich würde sagen, die Zeit, die Beziehung, die ich hatte, die hatte ich dann, ist lustig, ich hatte meine vier Beziehungen in. Mit, eine mit 13, eine mit 14, einem 15, eine mit 16. Echt? Ja, und ich habe das früher, als ich noch in der Schule war, habe ich immer in, in, in Jungs gedacht. Also nicht in Jahren, sondern in Jungs. Nein. Oh mein Gott. Ich war dann immer so, ja, das war zu der Zeit, da hatte ich mit dem und dem was. Da war ich mit dem zusammen. Ja. Ah nee, das war das Jahr danach, aber ja. da war ich schon mit dem zusammen. Ja. Aber es ist ähnlich bei mir, nur jetzt nicht mit Jungs, sondern leider mit Kliniken. Also das war in oh. der Zeit, wo ich in der und der Klinik war. Das erste oh. Mal. Das, oh. war. das oh. ist eigentlich oh. traurig, aber das kenne ich. <lacht>
1: So, hm. dieses Denken, weil man das irgendwie zeitlich dann besser ja. einordnen kann. Das ja, so wie komisch, man sich auch ne? gefühlt hat zu ja. der Zeit
0: und an welchem Punkt ja. man in seinem Leben war. Genau, und ich schließe dann immer von dem. Ort, wo ich da, also die Klinik 1 beispielsweise,
1: <lacht> und dann weiß ich, ah, das müsste 2004 also kann dann darüber auf das Jahr schließen erst. Ja, also ja. Ganz ja
0: genau, komisch. ist bei mir aber auch so mit den Jungs damals gewesen. <lacht> so komisch. Voll, also heutzutage kann ich nicht mehr sagen, nee. zu welchem Jahr das war, nee. aber zumindest weiß ich halt, mit 13, 14, ja. 15, 16 war okay. ich jeweils in einer Beziehung. Mhm. Und die zweite Beziehung, die ich hatte, die war halt so ein bisschen unnötig irgendwie, mhm. Wir waren auch nur zwei Monate zusammen. Mhm aber ich würde trotzdem nicht pauschal sagen, dass es schlecht war oder irgendwas. Also ja. ich hatte eigentlich wirklich nur gute Erfahrungen mit Jungs gemacht, mhm. wurde auch nie schlecht behandelt oder irgendwie, ja, einfach zu toxisch oder so war es eigentlich nie. Und jetzt, ja, mit 16 ging es ja dann nicht mehr weiter. Ja. Also ab 16 bis heute bin ich ja mit meinem Schatzi zusammen. Und deswegen, ja, so sind die Erfahrungen eigentlich, ja. die ich bisher sammeln durfte. Ja, und, und das,
1: und? ja. Ich wollte da noch sagen, dass ist halt, was ich richtig schön finde, dass du alle so positiv in Erinnerung hast, dass du nicht dieses Toxische erlebt hast, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt, ich gucke aktuell so viele trash tv serien und da ist so viel Toxizität
0: ist das das Wort? Ich weiß es nicht. Ich weiß es genau.
1: auch nicht. Aber ich glaube schon. Auf jeden Fall ist da so viel Toxisches einfach dran. Mhm. so Keine Ahnung, Eifersucht, ja. keine, dass man sich nicht vertraut, dass man einen nachspielen So eine Sachen, das ist so toxisch für mich. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, so was für uns so No-Go's und Goes mhm. in Beziehungen sind. Ja. Also was für uns jeweils ähm, individuell eine Be perfekte Be in Anführungszeichen Beziehung ausmacht. Mhm. Äh, und da sind die Dinge auf jeden Fall nicht drin. Und das ist sehr schön, dass du das noch nie erfahren hast. So. Ja. Weil das muss so traumatisierend, finde ich, auch sein. für Nachfolger. Irgendeine ja, Beziehungen, voll genau. schlimm. Auch zum Beispiel, das Ding ist halt, was ich zum Beispiel auch bei meiner Mom zum Beispiel gesehen habe, mhm. dieses äh, mit der extremen Eifersucht, das war bei ihr in der einen Beziehung ja so extrem mhm. von dem Partner. Und dadurch ist sie auch so geworden, mhm. dass sie dann auch so wurde, weil das Ding ist, wenn du jemandem etwas unterstellst, dann denkt man ja, warum unterstellt er mir das? Weil er selber was zu verbergen hat, so weißt ja, du. Mhm. Also man denkt ja nicht, er er macht das und das, wenn man selber, also wenn man nur positive Erfahrungen bisher gesammelt hat, so, mhm. oder zumindest, oder es nicht selber macht, so, und das finde ich halt echt heftig, so, und das finde ich sehr schön, dass du da eben diese Erfahrung eben noch nicht gemacht hast, aber ich glaube, das ist eher, come on, sozusagen, dass man da sowas erlebt, ja. Eifersucht, oder eben dieses, ja, diese krankhafte Eifersucht, auch zum ja, Beispiel, dieses, du darfst nicht in den und in den Club gehen, oder keine mhm. Ahnung, das ist für mich wirklich toxisch und, ähm, ja, finde ich gut, dass du das nie irgendwie erfahren hast. Ich auch nicht. Ich hatte auch bisher eine richtige Beziehung in dem mhm. Sinne. Das davor, das war alles eher so Kindergarten-Kram. Mhm. Äh, so. Ich hatte zwar auch meinen ersten Kurs schon irgendwie mit 12, 13 oder so, aber das war das war nicht mit Emotionen gefüllt. Mhm. Das habe ich auch in der äh, Trennungsfolge, glaube ich, damals gesagt. Ähm, deswegen würde ich das dann nicht mit reinziehen. Aber auch in der langen Beziehung, die ich jetzt ja hatte, das war ja drei Jahre ungefähr mit einer kurzen Pause. Ähm, genau, und der habe ich das auch nie erlebt. So dieses mhm. Toxische, dass man... Das war wirklich ein Miteinander, ein, auf Augenhöhe ja. sein und vertrauen, sich gegenseitig mhm. vertrauen und ähm, auch selbstständig trotzdem sein. Dass man mhm. nicht zu einem Individuum zusammenwächst, sondern dass man trotzdem noch eigenständige Personen ja, sind. Ein ganzes Mensch. Ein ganzes Mensch <lacht> ja. jeweils ist, genau. Jeweils, ja. Und ähm, das ist für mich wirklich so, was eine perfekte Beziehung in Anführungszeichen ausmacht. Da wollen wir jetzt aber noch gar nicht drauf eingehen. Ich wollte ja. mich noch kurz vorher weg einfach schieben, bevor wir diese Go's und <lacht> ne, Don'ts und. Du perfekte Beziehung, genau. <lacht> für uns zumindest äh, individuell äh, sagen wollte ich noch sagen, dass es die perfekte Beziehung gar nicht gibt. Mm -mm, auf keinen Fall. So, da, wir haben ja mal über diese Metapher Topf und Deckel ja. geredet. Und ich meine, jeder Topf sieht doch irgendwie anders aus mhm. und jeder Topf wird anders gemacht. Ja. Das heißt, man kann nicht sagen, das und das und das, das ist, muss erreicht sein, um eine perfekte Beziehung zu haben. Ja, sondern das ist so unterschiedlich und sonst wäre es ja auch so, wenn jeder die gleichen Vorstellungen von einer perfekten Beziehung hätte, dass jeder mit jedem zusammen sein könnte, gefühlt. Mhm. Weil jeder dann die gleichen Werte hätte, jeder die gleichen Einstellungen, aber so ist es ja nicht. Nee. Jeder Mensch ist anders, hat unterschiedliche Werte, Vorstellungen und jeder muss da eben seinen Deckel bzw. Top finden, der ja. darauf passt.
0: So. Genau, und dann halt zusammen noch Schleifen dran genau. und Kompromisse eingehen. Genau,
1: ja. ja. Und deswegen kann man gar nicht sagen, das und das müsst ihr machen, um eine perfekte Beziehung mm -mm. zu haben, sondern das sind gleich von uns nur, was wir individuell finden, was eine Beziehung, gute Beziehung ausmacht, ja. wie wir uns wohlfühlen würden in einer Beziehung. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Das wollte ich nochmal kurz vorwegschieben, nicht, dass ihr denkt, das sind jetzt die, das und das müsst ihr befolgen, um eine perfekte Beziehung nee, zu haben. So gar ist es nicht. gar nicht. Sondern <lacht> ihr müsst für euch individuell reflektieren, was ihr euch von eurem Partner oder eurer Partnerin wünscht, mhm. was ihr in der Beziehung für Werte, ja. le nach welchen Werten ihr leben wollt und das dann eben leben und genau. den Partner oder die Partnerin eben,
0: die dazu passt, finden. so ja genau, das wollte ich noch kurz vorwegschieben bevor wir jetzt gleich hier reinsteigen genau aber ich finde so also toxische Sachen das würde ich schon fast verallgemeinern, dass so viele Dinge die wir jetzt bei unseren No-Gos sagen dass es auch wirklich dass ihr solche Dinge nicht mit euch machen lassen solltet
1: ja zumindest nicht wenn ihr euch dadurch irgendwie schlecht fühlt
0: ja und wenn, das tut mir ja in der Regel, wenn es toxisch ist ja. genau wenn
1: ihr es geil findet <lacht> wenn euer Partner euer Handy durchsucht oder mm. dann you do you, you do you so aber mm. so das ja. ist halt wirklich das glaub ich glaube das feiert nicht jeder nee
0: es halt sollte genau. man hinterfragen ob das so gut ist dass genau. man das feiert. Ja, <lacht> genau. Ja, dann fangen ja. wir doch erstmal mit den No-Gos an, oder? No-Gos? Ja, was Willst du da anfangen Ich habe es ja eher positiv ist. formuliert. Genau, aber das wird erstmal das Negative vorneweg mhm. und dann mit find dem ich gut. Positiven enden. Ja, finde ich, find ich, ich auch gut. gut. Ja, also ich würde für mich jetzt sagen, eine toxische Beziehung würde ich ähm, zum Beispiel sagen, ist, wenn der eine den anderen so ein bisschen unterdrückt, mhm. also dass der andere sich immer schlecht fühlt, mhm. damit der Partner, der eben der toxische Teil ist, sich besser fühlt.
1: Ja, also dieses nicht auf Augenhöhe sein, genau. sondern diese Machtposition ein bisschen ja. einnehmen. Ich glaube, da könnte man auch sagen, dass es, obwohl ich glaube, das gibt es in beide Richtungen. Safe gibt es auch so dominante Frauen, Voll, die so komplett. auf jeden Fall. Kenne ich also, auch. Ja, und ja. Das, deswegen, da darf man jetzt nicht sagen, ja, der Mann lässt ihn da rausdenken, mhm. sondern das gibt es auch oft bei Ja, Frauen. Männer,
0: Männer, reden halt nicht drüber, wenn sie unterdrückt werden, ja. weil sie denken, sie sind dann schwach. Ja. Aber es ist ja gar nicht so. Ja. Ich finde, da sollte man viel mehr drüber sprechen. Ja. Ich kenne auch Frauen, die irgendwie gewalttätig gegenüber ihren mhm. Männern zum Beispiel sind und so weiter. Ja, Aber die Männer würden das halt nie zugeben. Ja, ja,
1: das ist echt so heftig, ne? Also dass man da, ja, aber das ist so wichtig, denn eben auch darüber zu reden und da auch immer zu reflektieren, so, was für eine, wie, wie sieht unsere, unser Verhältnis aus? Ist das mhm. ein auf Augenhöhe sein ja. oder sie mich hier von irgendjemandem unterbuttern oder ja. sogar gewalttätig angreifen, so, mhm. das geht gar nicht. Also nee, das, das sind ist ja auch total no toxisch, komplett
0: körperlich. Geht gar nicht. Reinzugehen, irgendwie Vergewaltigung und nur nach dem Motto, ja, ich habe jetzt Bock, ich nehme jetzt, was ich will ja. und der Partner sagt so, ich möchte aber nicht. Ja. Auch sowas von toxisch. Ja. Ja. So, wenn ihr nicht wollt, dann ist es ein Nein, egal ob ihr in einer Beziehung seid oder nicht. Ja. Also weil man ja dann oft sagt, ja, aber wir sind ja in einer Beziehung und da muss ich halt nein, du musst nein. nicht. Nein. nein. Niemals. Nee. Und da
1: auch dieses Stichwort so ein bisschen Grenzen ähm, respektieren, ja. des jeweils anderen. Also mhm. dass man ähm, ja, Grenzen offen auch aussprechen kann, dass man sich auch nicht schämt zu sagen, nein, das möchte schämt zu sagen nein, so, sondern dass das normal ist, dass man das machen kann und machen muss, ja. um eben auch ja, in dem Sinne auch zu lernen, Kompromisse beispielsweise mhm. einzugehen oder sich eben, ja, an die Bedürfnisse des, des anderen so ein bisschen anzupassen. So. Also das ist so, so wichtig, dass man da klar kommuniziert und auch ehrlich ist. Und ähm, ja, da kann man eigentlich schon die positiven Sachen auch gleich eigentlich mitsagen. So mhm. Ehrlichkeit, das heißt, ähm, Ehrlichkeit, Grenzen respektieren und dieses, dass man,
0: ja, miteinander auf Augenhöhe kommuniziert. Ja, ja und halt auch nicht so einen Ego-Trip schiebt. Ja. Also, weil wenn man halt kein, keine Rücksicht auf seinen Partner nimmt, weil man halt immer denkt, ja, aber es ist ja mein Leben und ich mache das ja. so, wie ich will. Das kann, glaube ich, eine richtig gesunde Beziehung nicht funktionieren. Nee. Also es ist immer ein Miteinander, ja. wenn man in einer Beziehung ist. Und dem ja. muss man sich halt auch bewusst sein, dass mhm. wenn man sich auf eine andere Person einlässt, dass man dann viele Dinge einfach zusammen ausmachen muss mhm, genau. und nicht einfach sagen kann, ja, aber ich will das jetzt aber so. Mhm. Ja, und das äh, hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen an wie so ein Widerspruch
1: zu dem, was wir gerade gesagt haben, mit dem Nein und sowas äh, äh, wie sagt man? akzeptieren ja, respektieren. und respektieren. Mhm, aber nein, das ist was anderes. Ja. Denn eine Beziehung heißt, dass du mit einem Menschen zusammen lebst oder muss ja nicht lebst sein, aber Zeit verbringst und miteinander interagierst so. Und klar muss man sich dann auch immer in der gewissen Hinsicht auch an den anderen anpassen oder sich, ja, wie sagt man, miteinander ja, klarkommen, halt so. Aber ja. das heißt nicht, dass ihr nicht selbstständig denken oder mhm. eure Meinung sagen könnt. Mhm. So. Also es muss man immer so ein bisschen differenzieren. Da gibt es auf jeden Fall eine Trennlinie so, aber beides ist wichtig. Und ja. Beides ist für mich ein Du, so, dass man beides respektiert. Ähm, und wie gesagt, dann auch, wie gesagt, den anderen nicht außer Acht lässt, sondern ja. trotzdem auch um seine Planung und seine Gedanken und vielleicht auch einfach mal bei dem, aber ich glaube, das ist auch automatisch, wenn man ein empathischer Mensch ist, dass man auch an die
0: Gefühle des anderen denkt. Ja, aber viele Menschen sind ja nicht so empathisch mhm. wie wir, ja. weißt du, und denen fällt es dann vielleicht schon schwer und dann ist halt einfach zu sagen, ja, okay, dann ist es mir egal, ja. so auf die Art und Weise, aber man muss halt wirklich dran arbeiten ja. und wirklich sagen, okay, wir gehen jetzt den Kompromiss ein, was möchtest du, was möchte mhm. ich und wie kommen wir auf einen grünen Zweig? Ja. Und das ist so wichtig in einer guten Beziehung. Ja, Weil sonst Fall. fühlt sich immer einer entweder... Ja, der eine fühlt sich halt dann einfach nicht gut. Ja. Und lässt sich dann da irgendwie unterdrücken oder denkt die ganze Zeit, er wäre nicht gut genug. Mhm. Was ja auch voll das Problem sein kann.
1: Ja. Ja, und da mit einspielt, vielleicht dann auch, ähm, könnte man auch gleich mal gut anschließen, so Eifersucht. Ja. Wenn der eine denkt, man ist nicht gut genug, dann könnte es ein Grund sein, Eifersucht zu entwickeln. Mhm. Dass man denkt, ach, warum ist der eigentlich bei mir oder die bei mir, wenn, wenn er oder sie doch eigentlich so und so schöne andere oder tolle andere Frauen oder Männer eben hätte haben könnte. So. Mhm. Und dass das dann auch schnell in, <lacht> toxisch, ja. in, 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 in der toxisch werden kann. Ja. Wenn dann beispielsweise das Handy, ähm, wie sagt man, durchsucht wird oder gesagt wird, nee, du darfst nicht alleine im Club gehen mhm. oder ich möchte nicht, dass du dich mit dem und dem oder der und der triffst ja. sowas das finde ich persönlich auch
0: unglaublich toxisch das ist total toxisch. unglaublich toxisch genau das ist ja das was ich meinte vorhin dass ich auch mal der toxische Teil mhm. der Beziehung war in der ich gerade bin dass ich eben auch so krankhaft eifersüchtig war mhm. und so abhängig ja. wo wir auch wie hieß sie Fuck. Ähm.
1: <lacht> nein das vergessen oh co <lacht> co abhängig weiß ja auf jeden Fall. aber da gab es ein anderes Wort mhm. Dependente Persönlichkeitsstörung genau ja. ja. oh mein oh, Gott ich wusste es ja, richtig
0: gut <lacht> Ja, das, das ist ja auch total toxisch. Also wenn man, ich finde es voll toxisch, wenn der eine Partner das Gefühl hat, er ist für das Glück des anderen zuständig, mhm. weil der andere ohne ihn nicht glücklich sein kann. Mhm. Voll toxisch. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, wenn also... Es, ja, wenn jetzt der eine halt total abhängig ist und dem anderen immer das Gefühl gibt, ich kann nicht ohne dich leben. Du musst die ganze Zeit mhm. mit mir kommunizieren, damit ich irgendwie glücklich sein kann. Mhm. So nach dem Motto, warum hast du mir drei Stunden nicht geschrieben, meine Welt geht unter. Oh, weißt ja. du, so so mhm. auf die Art und Weise.
1: Ja, aber da merkt man auch so dieses, dass die Person, die diesen toxischen Teil dann übernimmt, das war ja auch bei dir so, dass du ja. deinen Selbstwert noch nicht, überhaupt nicht gefunden mhm. hast und mit dir überhaupt nicht im Reinen warst. Ja. Und das darüber haben wir auch damals geredet. So Das Wichtigste in der Beziehung ist, dass jeder seinen Wert kennt mhm. und jeder weiß, dass er oder sie auch ohne diesen Partner überleben könnte. Ja. Und auch ein ganzes Mensch dann <lacht> eben auch ist ohne diesen Teil. Ja. Und das ist so wichtig. Und ich persönlich würde auch sagen, dass du, bevor du deinen Selbstwert nicht gefunden hast und dich selbst wie sagt man nicht richtig wahrnehmen kannst und dich nicht selbst so akzeptieren kannst wie du bist, dass du bis dahin auch nicht wirklich
0: Bezie oder zumindest nicht gesunde Beziehungsfähig bist, ja, zumindest nicht so gesund wie es eigentlich sein ja. sollte.
1: Genau, ja. Und ja, es war bei mir auch ähnlich. Also ich habe mich auch zu einem gewissen Grad bis zu einem bestimmten, bestimmten Punkt nicht noch nicht selbst akzeptieren können. Und da fehlten dann auch bestimmte Sachen, wie beispielsweise, dass ich damals so sexuelle Sachen noch überhaupt nicht zulassen konnte, weil ich ja. mich einfach nicht akzeptieren konnte, so wie ich war. Mhm. so Und das sind auch kleine Sachen, die aber auch in der Beziehung auch wichtig sind, Zärtlichkeiten ja. auszutauschen und ja, sowas. Ja, und
0: auch voll groß werden können, ja. wenn es nicht funktioniert. Ja,
1: eben. Ja. Und das war auch bei uns äh, am Anfang auch ein Problem. so Und mhm. da musste ich auch an mir in der Zeit auch ganz viel mhm. arbeiten, dass ich mich einfach selbst so akzeptiere, wie ich bin und und ein ganzes Mensch wäre um hier wieder bei der Metapher zu bleiben. Ähm, genau, also es, das da würde ich wirklich diese These, das würde ich persönlich so sagen, bevor du dich nicht selbst kennst und dich selbst nicht liebst, kannst du niemanden anderen lieben.
0: Ja, ja, das stimmt. Zumindest nicht mit vollem Herzen, ja. nicht zu 100%. Ja. Nicht so, wie es sein sollte. Genau, und,
1: und dann wirkt es auch für den anderen nicht so, als würde diese Liebe komplett sein. So. Ja. Also ich glaube, wahre Liebe besteht darin, sich selbst zu lieben und den anderen. Ja. Weil sonst, glaube ich, geht das nicht. Sonst Nein. kommt es entweder zu dieser toxischen Eifersucht, mhm. so wie bei dir.
0: Abhängigkeit auch, ja. Genau,
1: oder halt, ja gut, bei mir war es ja ähnlich, nur dass ich halt jetzt nicht eifersüchtig war, sondern wie gesagt, das ähm, Körperliche zum Beispiel nicht so richtig zulassen konnte. Mhm. Ähm, genau also das Es kommt dann einfach zu ein Problemen in ja. der
0: Beziehung. Genau. so ja. Wenn man sich selber nicht äh, so lieben kann, wie man auch den Partner liebt. Genau. Genau. Ja. fällt dir sonst noch was ein, was für dich auch toxisch fallen würde. Toxisch? Oder als No-Go, wo du sagst, boah, das wäre gar nichts... Geht gar nicht für mich in eine Beziehung. Ja, ich kann hier gleich so ableiten. Ich habe hier zum Beispiel aufgeschrieben, so, was mir auch wichtig wäre, wäre so Humor. Und dass mhm. einem nichts peinlich
1: ist. Also ganz schlimm No-Go wäre für mich, wenn man nicht miteinander lachen kann. Oh. Und nicht miteinander so, so... Auch so kleine Insider gehören mhm. für mich auch dazu. Wenn, wenn alles nur so ernst und nur so verbissen ist. Mhm. Und, und du weißt, ich meine, es gibt ja auch Beziehungen, die wirklich nur für Sex, also nur auf Sex aussehen. Yeah. so, Das wäre für mich nichts. Also das wäre für mich kein Inbegriff von einer guten Beziehung, so, wenn man nur zusammen ist, um das und das zum Beispiel zu haben, so. Mhm. Ähm, sondern für mich gehört auch dazu, eine Freundschaft irgendwie auch ja, aufzubauen. Ja. Dass man miteinander lachen kann, dass man miteinander Späße machen kann, dass man sich nicht verstellen muss. Mhm. Sondern dass man einfach die Person sein kann, die man ist. Ja. So. Und, ähm, Genau, da wäre halt ganz schlimm so, wenn man sich verstellen müsste für den Partner mm, mm. oder halt irgendwie so tun müsste, als würde man sich für das und das interessieren, obwohl man das gar nicht macht oder irgendwelche Eigenarten, sich immer so krank, also so abgewöhnt so, also klar gibt es auch krankhafte Eigenarten, das würde ich gar nicht sagen, <lacht> aber so kleine Macken so, mm. dass man die nicht ausleben kann, weil man sich dafür schämt oder sowas, sowas mm. geht gar nicht und das ist ja, schon auch ja, ja, nicht also, so Also ja, für mich so Akzeptanz spielt auch eine ganz, ganz große Rolle ja. und auch Macken akzeptieren, das gehört auch dazu das macht Menschen eigentlich nur menschlich so mhm. ja. also ja. sowas wäre für mich noch ein No-Go beziehungsweise dann Go in dem mhm. Sinne also ja. auch dieses Jahr miteinander lachen und den gleichen Humor
0: irgendwie auch teilen mhm. das ist für mich auch ja, unglaublich voll wichtig. wichtig voll, ja. auf jeden Fall ja, wäre auch traurig, wenn man nie miteinander lachen kann. Nein, ja, stell mal
1: <lacht> vor, Alter. Oh mein Gott. Ja, aber es gibt es halt auch leider so. Ne? Ja, ja, Gerade wenn halt so Eifersucht und sowas halt mhm. übel hochkocht mhm. und es sich eher so aufstaut und dann so alles positiv irgendwie unterdrückt. so. Ja, wenn man hoch... nicht mal so einen Scherz ja, machen kann, weil genau. es direkt
0: in die andere Richtung ja, gedeutet wird. Ganz mhm. schlimm, ganz, ganz schlimm. Ja.
1: ja. Also ganz, ganz schwierig. Ja, für mich ist auch wichtig, ähm, wir können ja einfach da bleiben, das geht ja eigentlich ineinander über. so. Ja. Dieses, wenn man dass man tiefgründige Gespräche führen kann. Also schlimm wäre für mich, wenn man nur auf so einer oberflächlichen Ebene in der Beziehung ist. Mhm. Für mich ist wichtig, dass man tiefgründig sprechen kann und ähm, ja, wie gesagt, sich auch nicht schämen muss, wenn man irgendwie Gefühle hat und die zu äußern, mhm. sondern dass man auch über alle Gefühle reden kann, die man hat, über Probleme reden kann, die man hat mhm. und sich da ja irgendwie auch aufgefangen fühlt so ein bisschen.
0: Ja, steht bei mir auch ganz oben drauf. Ja. Kommunikation, miteinander ja. sprechen, also wirklich über alles, weil das Ding ist, ich finde, wenn man zusammen ist, auch schon längere Zeit, dann erwartet man irgendwie auf eine Art und Weise, dass der Partner einen so ein bisschen lesen kann, so mhm. die Gedanken lesen kann, aber so ist es nicht. Nein. Also mhm. klar kann der Partner bis zu einem bestimmten Punkt vielleicht an deinen wie du redest oder wie du guckst oder deine Gestik und Mimik, kann er vielleicht schon deuten, so was du ungefähr fühlst, mhm. aber wenn man, man darf nicht davon ausgehen, dass der Partner einen so lesen kann, Nein. sondern man muss mit ihm sprechen und ihm das erklären, so und so fühle ich mich. Mm, ja. Ich kann da
1: einhaken, das war bei mir zum Beispiel auch immer ein schwieriges
0: Thema. So dieses Das Äußern, was ich gerade
1: denke. Gerade mhm. halt auch noch in meiner Krankheitszeit, da waren ja auch viele innere Konflikte in mir. Mhm. Und das habe ich dann auch oft, konnte ich zumindest in dem Moment dann zum Beispiel nicht nach außen tragen. Dann habe ich halt gezeigt, also nach außen hin gezeigt, an meiner Mimik oder mein wie ich gesprochen habe, dass ich irgendwas habe. Mhm. Aber ich konnte es selbst noch nicht in Worte fassen, mhm. weil ich es selbst erstmal ordnen musste in meinem Kopf. Ja, das kenne ich ja Und auch. da war in meinem Partner damals dann auch eher so, was, was hast du denn? Und ich konnte es aber nicht aussprechen, weil ich selbst doch nicht greifen konnte. Das war dann auch immer schwierig, mhm. aber das hatte dann nichts damit zu tun, dass ich nicht kommunizieren wollte, sondern
0: ich konnte, weil ja. ich selbst erstmal ordnen musste. So. Das kenne ich aber auch. Also, dass ich dann irgendwie, irgendwie man redet über was mhm. und ich merke, mich stört es. Mhm. Aber ich weiß nicht, was genau mich stört. Ja. Und dann will ich nicht irgendwas Falsches sagen, weil das ist dann nicht das, was ich wirklich genau. denke. Und man, Worte haben halt so eine große Macht. Ja. Und man kann es nicht wieder zurücknehmen. Ja. Und deswegen bin ich mit, heutzutage so, wenn ich mich so so fühl, dass ich dann zu meinem Partner sage, du, ich fühle mich gerade irgendwie nicht so richtig gut mit dem Thema, ich weiß aber selber noch nicht genau, woran es liegt, ich mhm. werde darüber nachdenken, ich werde es reflektieren und wir reden dann nochmal drüber, ja. wenn ich weiß, um was es geht. Dann ist schon allein dadurch, hast du mit deinem Partner ja kommuniziert ja, und stimmt. hast ihm gezeigt, okay, die Person will mit mir reden und die will ja. mir sagen, was das Problem ist, sie kann es nur gerade selber noch nicht.
1: Mhm. Ja, bei uns war es immer ein
0: bisschen schwierig, weil wir auch nicht, also beispielsweise Fernbeziehungen, wir mhm. hatten halt nicht
1: diesen, ihr habt zusammen gewohnt, so, ihr mhm. konntet das klar machen, ja, ich brauche kurz Abstand, dann reden wir ein paar Stunden wieder. Ja. Bei uns war es ja nie so, dass man sagen konnte, so, ich muss jetzt kurz darauf klarkommen so, mhm. und rufe, Es war ja oft an Zeit geknüpft. Mhm. Und das war auch immer so ein Druck, irgendwie so ein bisschen dann. Mhm. Und deswegen war es halt echt schwierig. Aber da muss man vielleicht auch so ein bisschen dann, dann daraus hinauslesen, so, wenn, wenn man vielleicht merkt, da ist was, ja. aber da kommt noch nichts. Also man weiß, dass die Person eigentlich kommunizieren möchte, aber da kommt noch nichts der Person Zeit geben. Ja. Da selbst erstmal klarzukommen und dann zu gucken, vielleicht nochmal ein paar Stunden nachzufragen. so Hey, willst du noch mal darüber reden, was für ja, tut so. ja. Also da auch wieder dieses Empathische, dass mhm. man Sachen abschätzt. Ja. So miteinander bestimmte Situationen ab das abschätzen kann, mhm. wie man sich jetzt vielleicht verhält. Das ist schwierig, aber das lernt man mit der Zeit. Gerade je mehr Zeit man miteinander verbringt mhm. und je besser man den Partner oder die Partnerin auch eben kennenlernt. so. Mhm. Genau. Also das kommt, glaube ich, dann auch mit der Zeit dann irgendwann
0: so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber Sprechen ist so ja. wichtig über ja. alle Dinge. Es ist ja auch irgendwie, wenn man dann drüber spricht, dann werden die Dinge auch irgendwie kleiner und leichter. Mhm. Ich finde, wenn, wenn mich irgendwas stört und ich behalte es so in mir, dann wird es in mir immer größer ja. und frisst mich so von innen auf. Und ja. sobald ich aber gesagt habe, was Sache ist, fliegt es so davon. So, ja, es wird so kleiner so, und ja. kannst du so hinterher schauen und dann ja. entfaltet sich das so und dann bist du Tschüss. Ja. <lacht> also bist du wie so eine... Raupe, die so in die ja, Larven liegt genau, ja. und irgendwann
1: schlüpfen so Schmetterlinge und die fliegen ja. dann so. Weg. Ja, das ist voll die schöne ah, Metapher.
0: Ja, und dann fühlst du dich so viel leichter, ja. nachdem du drüber gesprochen ja. hast. Das ist ja immer so im Leben. Ja. Ich hasse auch dieses
1: Bekle... auch allgemein, wenn man das jetzt nicht auf Beziehungen bezogen, doch eigentlich auch schon, weil es alles zwischen den ist, sondern man Streit mit jemandem hat mhm. und dann dieses eklige Gefühl in der oh, Brust.
0: Ja, äh,
1: äh, das, oh, ich sofort das ich muss sofort weg, ich muss es wegbekommen. Ich hasse das. Ja. Und ich kann, da haben wir doch in der Folge mit Familie drüber geredet. Dass bei uns in der Familie ja nie über Sachen gesprochen ja. wird und dieses Druckgefühl bei allen eigentlich bei uns sein mhm. muss, das muss so schlimm sein. Voll. Ich finde das so so schlimm. Voll. Ja. ja, ganz ganz schlimm. Deswegen sprechen, sagen wir, in so haben wir schon in so vielen Folgen gesagt, das ist aber wirklich der Schlüssel zu ja diesen
0: Freiheitsgefühl. Total ja. Komplett. Einfach auf jeden ja. Fall miteinander kommunizieren, auch wenn man miteinander streitet, auch miteinander reden und nicht schweigen und dann so, ja. weil da kommt man halt gar nicht weiter. Ja das ist ja auch das Ding so jeder streitet was für ein Streitmensch bist du eigentlich also wenn du jetzt mit, es gibt ja so verschiedene Arten von Menschen ja die ja. mit ihren Partnern streiten die einen die gehen so die verlassen so den Raum und müssen erstmal für sich alleine sein und kommen irgendwann wieder dann gibt es die die dich die ganze Zeit anschreien und, nee. und so und so gar nicht mehr klarkommen und so alles raus mhm. und dann gibt es die die einfach nur so schweigen und so gar nichts mehr sagen ja. ja und das war diese typische Situation die ich gerade meinte so ich habe was
1: und dann sage ich halt aber nichts mehr und mein Partner wusste, dass was ist, hm. klar. Und er schreit dann.
0: Nein, 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 er war dann auch ruhig. so okay. Aber das hat er noch schlimmer gefühlt. Und ich konnte nichts sagen. Und oh Gott, das war so schlimm. Aber wie löst wie habt ihr das dann gelöst? Weil das ist ja auch so ein Ding. Ja. So Streitmenschen und Vertragenmenschen. Ja, weißt du, was immer mein Standard. War? Da wird, ich
1: weiß, dass jemand diesen Podcast auch hört, wenn ich den Satz jetzt sage. Nee, alles gut. Das war so mein Standard. -Satz. Aber es war ja nicht nee, gut. Ist alles Nee, es war überhaupt nicht alles gut, aber für den Moment musste alles gut sein, weil ich noch nicht drüber reden konnte, so okay. weißt du, wie ich meine. Ja. ist schon schwierig, aber das
0: war auch, da war er dann natürlich auch mal super genervt, so wenn ja, ich das gesagt das weil, weil er wusste, dass das ist. Aber ich einfach sage, nee, ist alles gut. Ja. Und was für ein Versöhnungsmensch bist du dann? Weil da gibt es ja dann Leute, die einen, die ignorieren das einfach und hoffen, das Problem löst sich von selber einfach nee. auf. Oder andere, zum Beispiel ich, ich bin dann, ich bin oft so, ich muss erstmal aus der Situation raus. Also ja. erst wird gestritten. Und dann muss ich das Zimmer verlassen, drüber nachdenken, das reflektieren, okay, was ist gerade passiert. Mhm. Und dann erstmal ein bisschen runterkommen und mir dann bewusst werden, okay, bin ich jetzt das Problem oder ist mein Partner das Problem? Und wenn ich das Problem bin, dann gestehe ich mir das auch selber ein und mhm. sage, okay, ich bin jetzt daran schuld, dass wir streiten. Mhm. Und dann geht es mir besser, weil dann bin ich mit mir selber wieder so ein bisschen ja. mehr im Reiß drauf klar denkst, so, Genau, und bin dann ja. so, Healing beruhigt beruhig dich, ja. ähm, komm mal wieder mit dir selber klar. Ja. Und dann finde ich so in mir selber einen Frieden. <lacht> es ist wieder 19 Uhr. Okay, wir machen eine kurze Pause. Okay, es geht weiter. <lacht> wir haben es überstanden. <lacht> fünf Minuten später. Ich habe mich <lacht> gesund vorbei. Genau, auf jeden Fall, wenn ich dann gestritten habe und gemerkt habe, okay, der Fehler liegt bei mir mhm. und sie mit, mit mir wieder selber klarkommen, das dauert so ungefähr mal von fünf Minuten bis eine halbe Stunde kann das mal dauern. Mhm. So je nachdem, wie doll man gestritten hat. Und dann gehe ich raus und meistens ist der Part, also Marv ist dann immer noch selber so, so im Streitmodus mad. oder so mad, ja so, ja, mag halt dann nicht immer reden. Und dann gehe ich hin und kuschel ihn. Ja, sieh! Das ist eine Art, Und dann ist alles wieder schön. gut bei euch? Ja, aber meistens wirklich so, ich gehe dann hin, weil das durchbricht dann irgendwie so eine das Barriere. Eis. Total, weil wenn man das streitet, so dann fühlt Eis. man sich so entfernt. Mhm. Und wenn man dann zumindest die körperliche Entfernung wieder bricht, dann ist das übelst der Icebreaker mhm. Also ja. das ist so, wir legen uns dann so in den Arm und sind beide noch so... Hm. ja Und dann irgendwann ist man so... Okay, es tut mir leid. Ja. Oh, <lacht> und dann versöhnen wir uns wieder. Ja, ja, meistens süß. ist es so. Und, an, wenn Mar und Tatsächlich ist es so, wir streiten eigentlich ziemlich gut, weil wir entfernen uns erst voneinander. Und dann, wenn Marv merkt, er ist schuld daran, dann kommt er irgendwann wieder. Mm,
1: okay. Ja. Also habt ihr da auch so ein bisschen dieses ähm, ab oder dieses, ja, dass ihr gelernt habt, okay, dann und dann, also dass ihr schon wiss wisst, wann wer in Anführungszeichen schuld ist so. Ja. Und dass man dann auch weiß, okay, eigentlich sollte ich jetzt kommen, weil,
0: genau, ich, ja, bin weil schuld ich bin. Genau, ja, weil ich bin schuld, dass das ist okay, so meistens schon. Also in seltenen Fällen ist es mal ja, nicht so. Aber das ist ja auch total Genau, und dann dauert so. es auch manchmal mhm. länger und dann ist aber Marv mhm. tatsächlich tendenziell der, der dann ihr nachgibt und mhm. dann kommt. Okay. Ja. Ja, nee, bei uns war es dann eher so, dass, wie gesagt, ich dann so,
1: ja, alles gut. Es ist nicht alles gut bei dir. Und da war immer auch kurz erstmal Stille, weil ich halt, wie gesagt, erst selbst erstmal klarkommen musste. Aber mhm. wir hatten nie wirklich so diese Distanz, also dass mhm. jemand rausgehen musste oder so. Ja. Sondern irgendwann haben wir dann wirklich einfach angefangen, drüber zu reden. Okay. Und dann haben wir es geklärt.
0: Ja, aber ich habe dann, ich habe voll oft, wenn ich streite, so ein Kloß im Hals und kann dann auch gar nichts sagen. Mhm. Ich muss echt erstmal aus der Situation raus und ja. erstmal Luft holen. Weil sonst ja, es ist es halt eigentlich einfach ja. hysterisch. Ja, es ist halt schwierig so, wenn man halt, wie gesagt,
1: nicht zusammen wohnt oder so. es mm -hmm. ist echt komisch, denn einfach...
0: Ja, also klar. wenn ich jetzt bei
1: ihm bin, so ich muss hier weg und dann gehe ich einfach so <lacht> random durch irgendeine... So, aber war wir schon machen auch viele Paare. Ja, mhm. aber das war bei uns einfach nie so, ne? Okay. Aber ähm, ja, so hat es bei uns eigentlich immer geklappt und wir haben auch eigentlich fast nie gestritten. Es ja. Das war wirklich bei uns wirklich nie so, dass man höchstens mal wirklich bei mir dann eher wegen der Krankheit, dass mhm. ich halt irgendwie einen Struggle innerlich hatte, ja. er gemerkt habe, dass was ist und ich dann eben gesagt habe, es ist nichts und dann eher mad war, weil mhm. ich gesagt habe, es ist nichts, aber es war offensichtlich was so. Das war dann eher ein Streitpunkt, aber mhm. sonst haben wir uns wirklich nie gestritten, deswegen mhm. kann ich das gar nicht so erklären oder sagen so. Ja, ja, ja. Das ist auch voll gut. Ja.
0: Ich meine, es ist ja auch so, ich glaube, weil Marv und ich halt so verschieden sind, mhm. müssen halt sehr mussten in der Vergangenheit sehr, sehr viele Dinge halt einfach geredet mhm. werden und Kompromisse gefunden werden. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann schon mehr noch auf einer Wellenlänge ist und eher sehr viele Gemeinsamkeiten hat, dann mhm. streitet man sich, glaube ich, tendenziell eher seltener. Ja, ja. auf jeden Fall. Also ja, und diskutiert. Wirklich, also es ja. ist noch nicht mal immer ein Streit. Also es ist halt mhm. eine Diskussion, und wenn man dann halt kein, auf keinen Grünzweig kommt so. Ja. Aber das ist ja auch voll normal. Da habe ja. ich nämlich auch aufgeschrieben, was ich unglaublich
1: wichtig finde, ist, dass man auch über Themen im Austausch ist. Also irgendwelche mhm. gesellschaftlichen Themen, die Sachen, die im Radio laufen, ja. beispielsweise auch Politik-Sachen, klar, ja. da ist nicht jeder dafür zu haben, aber wenn man weiß, dass man da einen gemeinsamen Punkt hat, mhm. dass man sich, das war ja bei uns so, dass wir uns ja beide sehr dafür interessiert haben, da auch voll auf einer Wellenlänge waren ja. und dann über bestimmte Dinge im Austausch waren, das hat uns auch immer noch mehr zusammengeschweißt irgendwie, mhm. weil man da einfach so sich nochmal verstärkt hat, so mit seiner Meinung und dass man auf einem Nenner ist und das dass man ja. die gleichen Werte teilt ja, und voll schön. Ähm, richtig schön. Also das ja. habe ich wirklich auch geliebt, so dieses, das dass man einfach diese Talkshows gucken und <lacht> darüber im Austausch so sein kann, so, ich weiß es nicht. Also das ähm, finde ich auch unglaublich wichtig, dass man so gemeinsame Interessen hat mhm. und sich darüber auch austauscht, so. ja. Und nicht, wie gesagt, nur dieses eine immer und, ja. oh, das ist so keine Ahnung, sondern nee. wirklich auch normal reden kann, mhm. so. Und normal mhm. über auch gesellschaftlich relevante Themen auch im Austausch ist mhm. und sich da auch eine Meinung zu bildet. So. Und da auch zum Teil diskutieren kann, wenn man eben nicht der gleichen Meinung ist. Aber das regt ja auch eigentlich nur, ja, das ist für mich einfach so ein Schlüssel zur Demokratie, dass man über Sachen nachdenkt, sich eine Meinung bildet, auch andere Meinungen hört. Ja. Und ähm, das finde für mich unglaublich wichtig ja, und gehört für mich auch dazu auf jeden Fall. Ja. Und dass man nicht so, ver so versteift oder blind durch die Welt läuft, mhm. so, wo ich das auch von vielen kenne, so, die ja. sich über sowas überhaupt keine Gedanken machen. Mhm. Ja.
0: Genau, was hast, du denn, was hast du denn noch aufgeschrieben?
1: Ich habe noch aufgeschrieben, dass auch, was ich wichtig finde, ist, dass man gemeinsame Aktivitäten macht. Ja, total. Also, dass, halt. man, dass man, klar, wenn man auch, wie jetzt bei euch zum Beispiel, man, oder wenn man zusammen, allgemein zusammen wohnt, dass man vielleicht irgendwann einrostet mhm. und ähm, vielleicht nicht mehr so diesen, diese Flamme hat, die man am Anfang vielleicht, wo man noch richtig verliebt, war, hatte. Ähm, und dass man da so guckt, dass man wirklich so einmal in der Woche oder, keine Ahnung, sei es einmal im Monat, wenn es sehr stressig ist, aber so richtige Aktivität macht, beispielsweise in Hochseilgarten geht. Ja. Das haben wir zum Beispiel auch ja, oft gemacht, <lacht> weil es richtig geil einfach ist. Oder keine Ahnung, dass man reißt zusammen dass ja. man irgendwie, sich ma also dass man sich so nie oder We-Time-Momente ja, nimmt total, ähm, ja. und ähm, dass so Highlights immer wieder gesetzt werden, sodass diese Liebe äh, immer wieder so eine kleine Flamme bekommt.
0: So. Ja, ja auf jeden Fall ist es so, so wichtig. Ja, genau. Ja. Vor allem, wenn es so eine lange Beziehung ja. ist. Also Marv und ich machen das eigentlich auch immer so, dass das ist ganz gut, jetzt kommen wir auch zu den fünf äh, Sprachen der Liebe, mhm. <lacht> wenn dir das was sagt. Ja, habe ich schon mal gehört. <lacht> ich glaube, <lacht> du da hast dich da ein bisschen mehr befasst. Genau, da passt das Thema ganz äh, gut, da komme ich gleich dazu. Aber Marv und ich machen das auch, dass wir, also mir ist das halt vor allem total wichtig ja. auch, dass wir so aus dem Alltag immer mal wieder ausbrechen. Und auf jeden Fall mindestens zweimal im Monat, am besten jede Woche uns einen Tag für uns nehmen. Ja. Und einfach sagen: Okay, an dem Tag nehmen wir uns bewusst Zeit füreinander und unternehmen was Schönes mhm. und durchbrechen den Alltag. Weil gerade jetzt ist es halt wirklich mit Prüfungsphase und Uni und Arbeit. Dann ja, war Corona jetzt das letzte Jahr. Noch. Genau, dann war ja noch Corona und dann verfällt man in so einen richtigen Trott irgendwie ja. und lebt sich dann auseinander, obwohl ja. man die ganze Zeit zusammen ist. Ja. Und da ist echt voll wichtig, dass man irgendwie Sachen zusammen macht und daran so auch festhalten kann an ja. den schönen Momenten, genau. die man zusammen erlebt. Ja
1: und sich da auch auf auch so ein bisschen ja, dass man sich auch wieder auf Sachen freut mhm. miteinander. Mhm. Dass man nicht dieses hat, oh, man lebt jetzt zusammen und irgendwie ist man nur genervt gefühlt von ja, dem anderen oder ja. der anderen, sondern dass man da wirklich so hat, so, oh Gott, Schatz, ich freue mich so auf den mhm. und den Tag, wo wir da das und das machen, dass ja. dadurch einfach diese Euphorie eher überwiegt mhm. und nicht dieses, man ist in seinem routinierten Alltag und alles ist gleich und alles ist langweilig. Ja, so. ja das, das ist unglaublich so wichtig.
0: wichtig. Und ja. da möchte
1: ich auch ganz klar sagen, ähm, was ich persönlich auch finde, äh, gerade wenn man irgendwie nachher irgendwann verheiratet ist und schon, was weiß ich, 40 Jahre zusammen so, ist, keine Ahnung, ähm, <lacht> <lacht> Wenn dann irgendwann wirklich auch mal so Sachen zum Beispiel, dass man ähm, irgendwie denkt, irgendwas fehlt oder irgendwas in der Beziehung, da fehlt irgendwas. Ich zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge gesagt, finde es überhaupt nicht schön, wenn man auch irgendwann sagt, hey, keine Ahnung, ich, ich erlaube dir beispielsweise auch mit jemand anderem mal Sex zu haben, einfach ja. um da in dem Bereich zum Beispiel wieder ein bisschen Flamme reinzukommen oder wenn beispielsweise auch bestimmte Sachen nicht befriedigt werden können bei dem oder der Partnerin, mit der man oder mit dem man zusammen ist, dass man das anderweitig vielleicht irgendwie schafft. Aber Liebe ist halt viel, viel mehr als Sex. Das ja, habe ich, glaube okay, ich, auch schon mal in der Folge gesagt. Ja. Ja. Also nur weil ich, weil irgendwie der Partner oder die Partnerin mit dem mit einer anderen was hat, mhm. also Sex beispielsweise, heißt es für mich nicht, dass die Liebe verflossen ist mhm. oder dass ein Vertrauensbruch ist, wie gesagt, wenn es abgesprochen
0: ist. Ja, so. wenn man darüber geredet genau. hat, auf jeden Fall. Ja. ja, Also immer mit dem anderen Partner darüber kommunizieren, ja. gerade auch in so langen Beziehungen. Ja. Äh, wenn man merkt, hey, mir fehlt was oder da und da möchte ich irgendwie was Neues erleben, aber ich mhm. liebe dich trotzdem. Ja. Lieber so ja. darüber reden und dann zusammen eine Lösung finden, die für beide okay ist, als dann halt zu belügen und zu betrügen. Ja. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. <lacht> Tausendprozentig. Ja. Okay, willst
1: du zu den fünf Sprachen, genau, der Liebe kommen. Die fünf Sprachen
0: der Liebe? Also es ist ein, ähm, ich glaube, es ist, äh, irgend so ein Professor. Mhm. <lacht> <Wahrscheinlich>. irgendein Professor, natürlich war es ein Professor, ja irgendein Wissenschaftler, der die fünf Sprachen der Liebe so ein bisschen ähm, analysiert mhm. hat und daraus eben so ein Modell erstellt mhm. hat, ein Beziehungsmodell. Ähm, weil es ist eben so, jeder Mensch liebt anders. Mhm. Und jeder Mensch hat eine andere Art und Weise, ähm, wie er geliebt werden möchte mhm. und ähm, wie er Liebe gibt. Meistens ist es tatsächlich so, dass du so wie du gerne geliebt werden möchtest, so behandelst du auch die Person, die du liebst. Self-fulfilling prophecy. Genau. Oft ist es aber nicht so richtig, weil mhm. oft ist es so, dass die andere Person eine andere Art hat zu lieben mhm. und da ist es voll wichtig deswegen zu wissen, okay, welche Arten der Liebe, also welche Sprache der Liebe spreche ich ja. und welche Sprache der Liebe spricht mein Partner oder meine Partnerin? Und ähm, es gibt fünf Stück, also er hat jetzt äh, in seinem Modell fünf Stück, einmal ist es Lob und Anerkennung, mhm. also sowas wie Komplimente mhm. und dem anderen bestärken und sagen, hey, das hast du voll gut gemacht. Ja. so dass man sich genau, wenn, wenn man eben so ein Kompliment kriegt oder eben solche Worte gesagt bekommt, dass man dann sich besonders geliebt fühlt. Dann gibt es Leute, die fühlen sich besonders geliebt durch Zweisamkeit, was wir jetzt gerade hatten, dass man eben Zeit miteinander verbringt und Aktivitäten zusammen macht und sich wirklich, wirklich nur so Zeit zu zweit nimmt. Mhm. Dann gibt es Leute, die fühlen sich besonders geliebt, wenn sie Geschenke bekommen, mhm. die so vom Herzen kommen. Also zum Beispiel einfach, dass der andere sich so Gedanken macht vorher und irgendwie kreativ sein muss und einen dann so überrascht mit so Kleinigkeiten. Und dann gibt es... Äh... Das ist gerade was Ja, dann gibt es äh, die Sprache oh, der Liebe, der Hilfe. <lacht> der Hilfsbereitschaft. Mhm. Also, dass man sich besonders geliebt fühlt, wenn der Partner einem so Dinge von den Schultern nimmt. Zum Beispiel ähm, im, im Haushalt hilft oder einkaufen geht für Aber einen. Aber unabgesprochen. ne? Dieses genau, unabgesprochen. Von sich genau sich aus, einfach genau. so, mhm. ohne dass der andere was ja. sagen muss. Ähm, und dann gibt es noch, ähm, dass man sich besonders geliebt fühlt durch Zärtlichkeit oder Körperkontakt. Ja. Also gestreichelt werden. Nicht unbedingt Sex, sondern einfach ja. halt ein Kuss oder ja. Berührungen, irgendwie die den Körper des anderen, irgendwie die Wärme spüren. spüren. Ja. Genau, das sind so die... Sprachen der Liebe. Mhm. Kannst du ja mal kurz drüber nachdenken, was du denkst, was so deine besonders die Sprachen der Liebe sind? Also ich kann von mir sagen, mir ist am Allerwichtigsten, glaube ich, ich fühle mich besonders geliebt, wenn ich diese Zweisamkeit spüre. Also, also Aktivitäten, so genau sowas. Aktivitäten nur zu zweit, weil da ich finde, da bondet man so richtig krass. Mhm. Und das ist auch tatsächlich was, wenn ich mal mit Marv zum Beispiel, wenn wir was unternehmen, dann fühle ich mich so richtig doll geliebt, weil ich dann weiß, okay, wir nehmen uns jetzt nur Zeit für uns zwei. Ja. So, das, das, der Tag gehört jetzt nur uns. Das ist bei, tatsächlich bei Freundschaften bei mir auch so, dass mir das voll wichtig ist. Ähm, deswegen habe ich vielleicht auch nicht so viele Freundschaftsgruppen, sondern mhm. so viele einzelne Beziehungen zu anderen Menschen, weil ja. ich eben diese Zweisamkeit liebe. Mhm. Und äh, Hilfsbereitschaft ist bei mir auch ganz, ganz arg. Also wirklich, wenn man was macht im Alltag, um irgendwie was von den Schultern zu nehmen, da fühle ich mich so krass geliebt irgendwie, mhm. wenn er von sich aus saugt oder die Wäsche macht oder irgendwas. so Und das ist halt dann auch oft ein Streitpunkt, wenn er es nicht macht, mhm. dass ich dann das Gefühl habe, er liebt mich nicht. Also nicht, okay. dass er mich nicht genug liebt, aber dass ich dann direkt so drauf reagiere. Mhm. So, oh, warum hast du das jetzt nicht gemacht? Du hast jetzt drei Tage Zeit, die Wäsche liegt da und ich muss arbeiten und du denkst da nicht dran. Mhm. Das, ich glaube, daran geht es auch. Und die letzte Sprache, die bei mir sehr ausgeprägt ist, ist äh, der Körperkontakt auch. Mhm. Also, kuscheln. Mhm voll wichtig. Ja. So, das ist auch voll so, Marv und ich kuscheln auch seit neun Jahren noch jeden Tag und mhm. das ist mir ja, so das wichtig. das ist allgemein super
1: wichtig. Ja, also.
0: dass wir viel, viel kuscheln und einfach ja. wissen, der andere ist da und wir laufen noch immer noch, Händchen halten, immer, ja. wenn wir das Haus verlassen. Ja. Solche Sachen einfach, dass man einfach weiß, der andere, dass man zusammengehört Ja, also mir ist auf jeden Fall auch dieses... Ähm Körper, was, was wie hieß das? Zärtlichkeit. Genau, ja, Zärtlichkeit,
1: Körper. Körper, auf jeden Fall auch bei mir. Also mhm. extrem, aber auch, zwar, also eigentlich wie bei dir, so zweisamkeit mhm. auch für mich unglaublich wichtig. Also wir haben so viele Aktivitäten miteinander unternommen, mhm. einfach weil das so ein Feuer wieder entfacht ja. und es einfach mehr zeigt, so hält, hey, man kann auch so geile Sachen miteinander so erleben. Und für mich ist ja auch so ein Ziel des Lebens, ähm, dass man so nachher, wenn man alt ist, habe ich auch schon mal gesagt, in seinem Schaukelstuhl sitzt und <lacht> auf sein Leben zurückguckt und diese Erinnerung hat an diese mhm. Momente, die man beispielsweise ja. mit anderen erlebt hat, die man alleine erlebt hat. Ja. Einfache Erinnerungen von Aktivitäten oder Sachen, Reisen wie auch immer, die man erlebt hat, wo man drauf gucken kann und sagen kann, oh, das war so schön oder mhm. von dem man erzählen kann, wo man seinen Enkelkindern davon erzählen kann. Sowas finde ich unglaublich wichtig. Nicht nur in Beziehungen, sondern auch allgemein so fürs eigene Lebens, für die eigene Lebensqualität. So deswegen ja. das auch auf jeden Fall auch. Ähm, so Geschenk ist für mich eigentlich nicht so wichtig. Das gebe ich zwar sehr gerne, aber <lacht> <lacht> ähm, ist mir jetzt nicht wichtig zu bekommen. So. Yeah. Ähm, Lob und Anerkennung ist auch schön, aber das heißt für mich jetzt, also ich finde da immer so schwierig, kommt das wirklich gerade von Herzen oder weiß er oder sie gerade, dass er oder sie mir damit jetzt gerade oder macht es nur, um eben gutes Gefühl auszulösen oder meint das wirklich oder sie so. ist so. Mhm, weißt du, ich meine? Ja. Deswegen das finde ich immer so, ha, weiß ich nicht. Aber mhm. so die drei anderen, eigentlich auch wie bei dir, sind bei mir auch. Also, ja, da fühlen also Hilfsbereitschaft auch. Ja, auf jeden mhm. Fall. Ja, auch gerade. Deswegen ist es, glaube ich, auch so intensiv bei uns gewesen, weil mhm. ich gerade in einer sehr schwierigen Zeit ja, damals stimmt. war und ja. da wirklich unglaublich viel Unterstützung bekommen habe. Mhm. Und das hat uns auch so unglaublich doll zusammengeschweißt damals ja, so. Ja, also, voll schön. Ja, deswegen das auch die drei Sachen
0: eigentlich. Ja. Ja. ja, es gibt online ganz gute Tests dazu. Also müsst ihr mal googeln, das ist auch die Aufgabe of the week. Yes, <lacht> das wir weg nie, genau, ja, das kann man mal
1: vorwegnehmen. Genau,
0: dass ihr mal diesen Test macht. Also ihr könnt einfach bei Google Five Languages of Love eingeben und dann halt Test oder <lacht> wie heißt <lacht> es auf Englisch? <lacht> <lacht>
1: Ich hatte gerade Tee im Mund konnte sich nicht so schnell runterflucken, weil ich dann lachen musste.
0: Kannst du auch Test oder. Keine Ahnung, das passt eigentlich. Ja, bei. ich glaube, oder Test ist auch ja, ein englisches Wort. Ist auch dafür. Ein englisches Wort ja. Genau, und dann könnt ihr den Test mal machen und vielleicht, wenn ihr einen Partner oder eine Partnerin habt, ähm der Person auch geben und mhm. sagen, mach die mal, weil das ist voll wichtig auch zu wissen, wie der andere tickt. Ich finde es auch voll interessant. Total, total. Also super interessant. Ja, weil Marv zum Beispiel, glaube ich, als er den Test nicht gemacht, noch nicht, aber ähm, ich glaube, dass bei ihm Lob und Anerkennung tatsächlich ja an sehr ja. hoher Stelle steht. ja mhm. Dass er sich besonders geliebt fühlt, wenn ich ihm sage, hey, das hast du mega gut gemacht oder ich liebe dich, so mhm. diese Worte einfach auch, ja. ähm, dass ihm das zum Beispiel, glaube ich, wichtiger ist als die Hilfsbereitschaft
1: zum mhm. Beispiel. Okay. Ja, ja finde ich super spannend. Total. Ja, Also macht das super, super gerne mal. Mhm. Ähm, könnt ihr auch einfach nur für euch machen, falls ihr keinen Partner oder keine Partnerin habt. Ja, eben. Ähm, ich werde den vielleicht auch nochmal selber machen, aber Echt? ich glaube eigentlich schon, dass ich das sehr gut abschätzen kann. Ja,
0: und es gibt den auch ähm,
1: für Freundschaften tatsächlich. Oh, okay. Mhm. Ja, das ist ja auch Beziehungen, sind ja auch Freundschaften, das sind ja auch ja, zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, aber oder? es gibt noch einen extra ja. Test ah, okay. für Freundschaften. Mhm. Ja, ja finde ich sehr,
0: sehr cool. Mhm. Alright. Ja, das finde ich doch, haben wir doch sehr gut jetzt abgerundet. Total, abgerundet, ja. Abgerundet, oder? Ja, ich, ich, ich gucke gerade, ob ich noch was anderes habe. Was für mich eine Healthy Relationship ausmacht. Ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt. Genau, Vertrauen haben wir darüber geredet. Ja. Muss ich sagen, das musste ich ja erst lernen. Mhm. Ist aber so, 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 so wichtig, dass die Beziehung auch gut läuft, dass man dem anderen einfach vertraut zu tausend Prozent. Und das ist auch das, was ich ja immer sage, so was ich lernen musste. Wenn dein Partner dich betrügen will oder verlassen will, dann wirst du ihn nicht daran hindern können, egal wie du arg ja. du versuchst zu klammern.
1: Ja, das Kann fand ich auch funktionieren. super. Ja, fand ich auch super interessant. Ich habe letztens mal so einen Bericht gelesen, auch mhm. so über, dass man sich, dass ja immer mehr Beziehungen irgendwann zu Brüche gehen, auch oft wegen, gerade wenn man im höheren Alter ist, gerade dann wegen Fremdgehen. Mhm. Und das ist dann eher der Fluchtversuch des. des des Betrügenden ist, ja. äh, aus dieser Beziehung zu flüchten, um einen Grund zu haben, sich ja. zu trennen. Mhm, habe ich auch schon So gehört. unterbewusst. Ja. Das ist so heftig. Mhm. Aber da, da halt einfach wirklich das zu reflektieren, warum habe ich gerade dieses Bedürfnis, ja. fremdzugehen genau. und, und, und dann, dann zu kommunizieren. Ja, zu kommunizieren. Ja. Man dann, muss darüber ja, genau. reden
0: und sagen, hey, ich habe dieses Bedürfnis, äh, können wir irgendwas machen? So, ich will dich nicht betrügen, ich will dich nicht belügen und nicht hintergehen, weil du, ich meine, das ist echt heftig wenn man den Partner betrügt, den man eigentlich liebt. Ja, zumindest
1: ohne es nicht vorher abgesprochen ja, zu haben. Oder eben, sowas, ne? ja. ja. Dann sonst ist es auch ja Betrügen, ja, aber sonst ist es ja, ja kein
0: Betrügen. Genau,
1: ja. Ja, ganz wichtig und ähm, auch was ich hier noch ähm, ein bisschen als extra Punkt, was wir eben so ein bisschen mit eingeflossen haben in einen anderen Punkt, diese Unabhängigkeit. Mhm. Dass man nicht mit der anderen Person verschmilzt, sondern dass man eine eigenständige Person ja. ist und von der anderen Person unabhängig ist. Zum Beispiel auch von Finanzen, dass du weißt, du kannst auch ohne diesen mhm. Partner überleben, über die Runden kommen und so. Ja. Dass du dich eben nicht in dieser Zwangsblase fühlst, okay, du merkst, es ist toxisch, aber du kannst dich nicht trennen, weil du weißt, du schaffst du es zum Beispiel, ohne den Partner oder die Partnerin nicht über die Runden ja, zu kommen. das ist voll toxisch. So schlimm, ja, so schlimm. Und da habe ich auch von einer Freundin letztens von Stories gehört, so mm -hmm. heftig. Ja, ich kenne auch Leute, ganz denen das schlimm. so geht. Und die dann in dieser toxischen Beziehung gefangen sind, ja. weil sie nicht rauskommen. Mhm. Aber wirklich, weil sie nicht rauskommen, weil sie danach ja, erstmal wirklich Probleme haben. Ja, und, und das und die so andere, die ja. bessere Alternative wäre. Genau, in so und der Partner ist dann auch oft
0: so, dass er dann ja auch sagt... Ähm, ja, wenn du mich jetzt verlässt, dann ja. tue ich dir den Geldhahn abdrehen, dann kannst ja. du gucken, wo du bleibst. Oder beispielsweise auch über Kinder, ja, da dir als Druckmittel mm. zu benutzen.
1: Wenn du gehst, dann nehme ich mir die Kinder oder sowas. Oh, oder das ist so krass. So krass. Das so ist krass. Echt ganz, ganz schlimm, was total. es zum Teil gibt. Aber da oft auch einfach dieses, dass man nicht richtig miteinander kommuniziert hat.
0: Ja, ja, ja. das ist auch das, was ich jetzt hier noch habe, Ehrlichkeit. Das gehört ja, ja eigentlich ja. auch zur Kommunikation. habe ja, ich auch ganz oben. Immer ehrlich sein zu dem Partner und immer mit ihm auch zu teilen, was fühle was fühl ich gerade. Mhm. Auch die negativen Sachen. Immer, immer, immer drüber reden und es nicht in sich reinfressen. Ja. So, so wichtig. Weil wenn das der richtige Partner ist, dann wird er dich bei allem verstehen. Und dann wird, wird er immer sagen, okay, es ist gerade scheiße, aber wir finden eine Lösung genau. dafür. Ja. Ich bin unterstütz, für dich da, ich unterstütze ja. dich. Wir schaffen das zusammen. Ja. Oder eben auch nicht und dann aber auch zu kommunizieren und sagen, hey, ist es das überhaupt noch? Ja. und da dann auch ehrlich miteinander zu sein und nicht gefangen zu sein in einer eine Beziehung, die dann auch toxisch werden kann, wenn ja. man sich eigentlich gar nicht mehr liebt, aber halt aus Gewohnheit zusammenbleibt. Genau,
1: das ist ja eben ähnlich so, ne? Und da, was irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen, was auch wichtig war, achso, da haben wir auch schon mal eine Folge drüber geredet, so Neuanfänge oder so über ins kalte Wasser zu springen, mhm. da auch ganz wichtig. Nicht nur, weil das jetzt gerade vielleicht die äh, einfachere Möglichkeit ist, ähm, in der Beziehung zu bleiben, ja. wenn man sich eigentlich nicht gut fühlt, sondern dann auch den Schritt zu wagen und zu sagen, hey, nee, das tut mir nicht gut und ich bin nicht mhm. glücklich. Mhm. Sich selber zu erlauben, glücklich zu werden total. und zu sagen, nein, ich mache das nicht mehr mit ja. und ich gehe meinen eigenen Weg. Ja. Und das ist gar nicht egoistisch. Das ist überhaupt nicht egoistisch, mm -hmm. sondern das ist auch für den, den Partner oder die Partnerin gut. Weil, ja. wenn, wenn du mm -hmm. nicht
0: glücklich bist, dann ist, kann dein Partner oder deine Partnerin auch nicht glücklich sein. Eben, total. So. Ja. Ja. Und als letzten Punkt habe ich noch mhm. als Alte Frau. Als, äh, ist auch eine Frau in einer alten Beziehung. Einer ich alten wollte gerade als, als alte Frau. Als, also als, als du bist mein, drei Jahre älter, aber als Frau in einer sehr langen Beziehung, ja. man muss immer an der Beziehung arbeiten. Ja. Immer. eine Beziehung ist ein konstantes Auf- und Ab. Mhm. Ist konstanter das richtige Wort? Nee. Ein ist Auf und Ab. Okay. Widerspricht da, ja Beziehung. Dann haben wir auch schon mal die Achterbahn ja. als Metapher genau. genommen. Eine Beziehung ja. ist wie eine Achterbahn Es geht mal hoch, es geht mal runter, aber man muss immer, immer dran arbeiten und sich immer bewusst sein, der andere ist nicht selbstverständlich. Und deswegen muss man die Beziehung, muss man immer dran arbeiten, um eben nicht in diesen Trott zu kommen ja. und irgendwann zu denken, wow. Das bin ich halt schon immer mit meinem Partner, das ja. bleibe ich halt bei ja. dem, sondern daran zu arbeiten, dass es eben frisch bleibt, dass dann Funke irgendwie ist. Das Feuer wieder entflammt. Genau, dass das <lacht> Feuer irgendwie entflammt oder einfach. Ja. Man muss einfach, man muss immer dran arbeiten. Ja. Eine Beziehung ist echt viel Arbeit, aber es lohnt sich. Ja, auf jeden Fall. Das muss man sich immer vor Augen auch halten. Und wenn man dann yes. so eine Hochphase hat, dann weiß man auch, warum man dafür gearbeitet ja. hat.
1: Und das ist richtig schön. Voll. Genau. <lacht> genau. Mit dem positiven Satz werden wir die Folge jetzt langsam dem Ende nein Wir kommen jetzt langsam also dem Ende zu, wie auch immer. Ja. <lacht> also, spät. Ja, wir haben ja noch äh, das Konfetti of the Week. Die Aufgabe haben wir schon gedroppt. Ja. Und nee, wir machen erst mal das Code. Genau, das ist uns zuerst vor. Okay. Alright. <lacht> Passt auch einfach perfekt wieder zur cool. Folge, wie immer. A healthy relationship doesn't drag you down. It inspires you to do, to be better. Yeah. Ja. Also einfach das, was wir
0: immer ja, ja. so ein eigentlich, eigentlich ja. man dazu gar nichts mehr sagen <lacht> aber die codes passen
1: so gut ja und das <lacht> ist halt auch einfach das was wir gerade am ende eigentlich auch noch mal zusammengefasst haben ähm, dass man halt ja immer dran arbeiten muss und es sollte einem nicht runterziehen sondern es sollte einen hochpushen man soll dieses hochhals hoch nee, hoch 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 ho, ho ho Hö ho <laars> oh mein gott ich kann nicht mehr reden das gefühl der Höh höhe, höhe so ja. du weißt was ich mein ja. höhenflug <lacht> sowas ja. das soll man haben und auch immer dann gucken wie kann ich diesen höhenflug wieder oder dieses Feuer wieder entflammen so dass es halt auch schön bleibt
0: ja, genau. auf jeden Fall. Alright, Freddy. Freddy.
1: Also erstmal natürlich, dass ich über mich selbst hinausgewachsen bin und diesen Trip da gemacht habe. Ja, so richtig hab. krass, ey. So krank, ich, bin stolz auf dich. ich bin auch richtig stolz auf dich. <lacht> ich habe. mich so erwachsen gefühlt. Ja, kann ich mir da vorstellen. Da dieses Auto zu mieten und die haben mich auch angehört, so... <lacht> Okay, ja. <lacht> ähm, wir, das Auto steht da in der Tiefgarage und so. Ich, so. ich schaff das, ich schaff das. Und ich bin ja wirklich lange nicht gefahren, dass ich das alles durch Berlin zu fahren geschafft habe. Mega hab. krass, ich hätte mich das echt nicht gedacht. Autobahnfahrt geschafft. Alles ge ja. Ich bin so. Also es war wirklich heftig, wirklich heftig. Und da bin ich unglaublich stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Mhm. Es war auch super cool, das mit meiner Freundin zusammen zu machen. Mhm. Die Autofahrt ist auch, dafür ist es neun Stunden, war relativ schnell vergangen. Wir mhm. haben nämlich nicht. richtig geile Playlists angemacht, so ah. von früher, so alte Songs, wo man auch so mitsingen kann und so. Das ist süß. Richtig, richtig schön. Und ähm, genau, und dann? mein zweites Konfetti, ist, dass ich wieder ein Date hatte hm. und nicht nur eins sondern von mir und ja ähm, yes, ich würde sagen die Schmetterlinge sind da und ah, so das ist so ein schönes Gefühl und deswegen das macht mich gerade noch mehr happy also noch happy happier mhm. happy noch happier. mehr glücklich ja. ähm, als allein schon dieses Freiheitsgefühl das ist ohne Prüfungsphase so und das ist so ein richtiges Hoch gerade vorhin auch als ich also als ich einen Heimweg angegangen bin, sagen wir es mal so, da habe ich auch die ganze Zeit nur gelächelt, weil ich so glücklich bin und so einfach mich so frei gefühlt habe und ja, dieses Verliebtheitsgefühl ist einfach schön. ja also, das voll. ist einfach schön. Mhm.
0: Ja, das sind so meine beiden Konfettis. Ja, voll schön. Yeah. Ja, meine Konfettis, einmal das Sommerfest, wie ich schon gesagt habe, mhm. habe ich echt mit meinen Kollegen wieder so gute Gespräche gehabt. Es ist einfach so schön, wenn man Leute, Leute trifft, mit denen man so auf einer ja. Wellenlänge ist. Gerade, wenn man im Unternehmen diese Leute auch hat. total. Das ist so wichtig. Voll. Richtig das schön. ist ja auch also Die Arbeit an sich ist so mal besser, mal mhm. schlechter, aber die Leute dort, ich liebe die halt einfach ja. voll. Und das ist echt voll der Grund für mich, einfach dort zu bleiben. Mhm. Bin jetzt, ich habe jetzt bald mein drei dort. Ja, heftig. <lacht> richtig krass als Werkstudentin. Mm. Ähm, aber ja, das zieht mich immer wieder dort wieder hin, mm. weil mir wieder bewusst wird, was für coole Leute da so abhängen. Ja, richtig schön. Genau. Und mein zweites Competitive of the Week, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich das jetzt erwähne. Okay. <lacht> ähm, meine Kollegin Nadja, ja. die hat einen Hund, Skippy, okay. und der war schon mal vor drei oder vier Wochen, habe ich den nach einem halben Jahr oder so wieder gesehen und ich liebe ja Hunde. Mhm. Und ich freue mich immer so arg, wenn die beiden da sind, weil ich dann auch, das ist so, wenn ein Hund im Büro ist, das ist einfach so ein schönes Gefühl, das ja? ist so ein ganz anderes, eine ganz andere Arbeitsatmosphäre. Okay. Wirklich, weil wenn du dich gerade irgendwie gestresst fühlst oder keinen Bock hast oder irgendwas passiert ist, dann gehst du darüber, hockst dich auf den Boden, der Hund kommt zu dir und du streichelst den. Und der gibt dir ja. einfach die Liebe, die süß. du in dem Moment brauchst. Das ist wirklich richtig krass. Und äh, vor ein paar ist das Wochen... ein großer oder ein kleiner Hund? ist ein, ein Jack Russell. Ah ja, okay. Mhm. so. Genau, und vor ein paar Wochen habe ich ihn dann nach einer sehr langen Zeit wieder gesehen. Ich habe mich so gefreut und habe gemeint, wenn Nadja hört auch unseren Podcast... hallo. Ah, das gibt ihm mein Konfetti of the Week wird. Oh, wie süß. Aber okay. das war die Woche, in der wir gesagt haben, wir machen die Folge doch nicht. Ah,
1: und okay. deswegen war er
0: nicht das Konfetti Online. auf der Week.
1: Oh nein, Skippy, du bist Konfetti. Du bist <lacht> das größte Konfetti von uns beiden. Vielleicht hört er das ja auch. Ich weiß ja nicht, ob sie den laut hört. Ja, ich also weiß, na, ja, wenn das, ja. der Hund gerade zuhört. Jetzt mal kurz
0: mal ja, laut ja, laut. Skippy, Skippy, ich hab dich lieb. Ich bring dir am Dienstag wieder eine Karotte oder eine Gurke mit. <lacht> okay. Und du hast sowas von das Konfetti Ach, auf meine Woche. Richtig süß. Voll, auf no, Allein, Ich muss das jetzt erwähnen wenig so Was ja, man hat ja <lacht> dann, Ich meine dann so, habe ich euch nicht erwähnt? Und sie so, also nicht, dass ich wüsste. Und ich oh. war so, hä, echt? Und dann hat sie es gehört und war so, nö, das müsste in der in der Woche gewesen sein. Und ich so, oh ja, scheiße, das ist die Woche, in der wir ausgesetzt hatten. deswegen war er nicht mein Konfetti auf dem Weg. aber ich habe auch versprochen, ja, dass es so ist. Jetzt die ist er, ja. Genau, weil jetzt am Dienstag habe ich ihn wieder gesehen. Mhm. Hat meine Gurke gefressen. Ach, süß. Ja. Und war sehr glücklich. <lacht> süß. Genau. Ja, und glücklich werden wir jetzt auch die Folge ähm, enden. Ich yes. hoffe, ihr startet
1: auch glücklich in die neue Woche. Genau. Gute Überleitung hier. Ja. Äh, bleibt gesund, wie immer. Habt eine schöne Woche. Ja. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.